0: Kika Werkstattgespräche
1: Hallo, Moine und herzlich willkommen zur ersten Folge von Triff Kika Werkstattgespräche. Bei uns hören Sie sich hinter die Kulissen bei Kika und treffen die Menschen, die die Angebote bei Kika mitgestalten und dafür verantwortlich sind. Es ist also ein Podcast quasi direkt aus der Kika Werkstatt. Ich bin Eka Kiewit und seit vielen Jahren als Redakteurin und Podcast-Moderatorin hier im Sender. Und klar, wer könnte unsere neue Podcast-Reihe als Gesprächspartnerin besser eröffnen als Dr. Astrid Plenk, Programmgeschäftsführerin des Kinderkanals von ARD und ZDF. Von ihr erfahren wir aus erster Hand, was was bei Kika ganz aktuell ansteht, was uns beschäftigt, aber auch wo wir den Kurs ändern. Antworten und Impulse jetzt von Astrid Plenk. Rein ins Kika-Werkstattgespräch. Hallo Astrid. Hallo Inka. Wie schön, dass wir uns wieder hören. Letztes Jahr schon oft bei Generation Alpha der Kika-Podcast. Da sind wir der Zukunft von Kindermedien nachgegangen. Kurzer Rückblick also auf das vergangene Jahr. Was hat denn Kika, was hast du persönlich aus 2022 gelernt, kurz und knapp?
0: Also ganz viel gelernt haben wir von unserem Kinderredaktionsrat. Das mhm. war ein ganz tolles Projekt, was wir auch in diesem Jahr fortsetzen, weil wir einfach ganz viele Inspirationen bekommen haben von den Kindern. Hinweise, Kritik, Lob, all das, was wir mhm. wirklich ja, in unsere Produkte und unsere Inhalte ja, rückspielen können. Und ganz besonders toll war natürlich auch, dass die neue Kika.de an den Start gegangen ist. Noch besser, noch nutzungsorientierter und vor allen Dingen auch Video-First-relevant. Also, das sind Sachen, an die ich mich sehr gerne erinnere, weil es auch eine tolle Teamarbeit war und alle Kolleginnen und Kollegen da. So, dabei waren und alles gegeben haben.
1: Und ich finde, wir können uns auch ganz kurz ein bisschen selbst feiern. Wir sind ja Broadcaster of the Year geworden. Ja, wir
0: sind Broadcaster of the Year geworden. Das ist eine tolle Auszeichnung, die wir dort äh, erhalten haben. Gerade auch im Hinblick auf Animationsangebote. Mhm. Gleichzeitig haben wir aber auch im Linearen, äh, ja die Marktführerschaft verteidigt in der Sendezeit, in der wir quasi on air sind, äh, in der Zielgruppe 3 bis 13. Das freut uns natürlich sehr. Ebenso, dass wir auch in den digitalen Angeboten sehr, sehr gut wahrgenommen werden und genutzt werden und da auch lieblingsmedienangebot sind und ganz gut mit YouTube und Co. mithalten können. Und das ist ja wirklich mhm. auch eine große Anstrengung. Mhm.
1: Absolut. Astrid, das große Wort Digitalstrategie, da spielt auch die Versifizierung eine große Rolle. Also passgenaue Angebote für Vorschulkinder, Grundschüler und Preteens anzubieten. Was sind denn neue Formate bei Kika in diesem Jahr, die genau diese Strategie verdeutlichen?
0: Die Entwicklung dieser Angebote ist aufgrund von Persona-Entwicklungen passiert. Das heißt, wir ja. haben sehr spät sozusagen für Inka 14 oder 12 Jahre <lacht> Lieb-Bücher oder wie auch immer, also die mhm. ganzen Zuschreibungen. Dann speziell auch die Angebote entwickelt. Aktuell läuft Ansage. Ansage ist ein Angebot für Gaming Interessierte, ja junge Leute. Dann haben wir aktuell startet by Speed. Das ist ein bisschen so ein Battle-Format, auch in einer männlichen Persona, also Jungsaffine mhm. äh, aufgebaut. Und wir haben gemeinsam mit funk FM Chat gestartet auf TikTok. Das ist sehr spannend, weil es nämlich darum geht, wie nutzt man eigentlich heutzutage Medien und was ist daran vielleicht ein bisschen gefährlich, was ist aber ganz wichtig zu wissen, was ist aber auch äh, gewinnbringend und warum tut man das. Und das wird auf eine sehr lustige Art und Weise von den Hosts präsentiert und klüft ein bisschen an unser Medienmagazin Team Timster an, nur eben für die Älteren dann.
1: Mhm. Das waren jetzt Formate für die Preteens. Ich finde, schön ist auch, dass wir ja für die ganz Jungen auch auf YouTube jetzt da sind. Vielleicht kannst du dazu noch mal einen Satz sagen.
0: Genau, wir, wir starten jetzt unseren YouTube-Kanal Kikaninchen, äh, weil wir einfach gemerkt haben, natürlich ist es in den Nutzungsthemen so, dass die jüngeren Kinder sich auch von älteren Inhalten, äh, also die wirklich älter wirken. Also nicht, dass man sich nicht nach oben orientiert, aber dass man sich da oft gestört fühlt und dass die älteren Kinder oft sagen, Kikaninchen ist toll, aber es will ich jetzt gerade gar nicht in meinem Angebot sehen. ja. Mhm, und deswegen ja. haben wir unseren YouTube-Kanal einmal in einen Kikaninchen-Kanal aufgeteilt und es gibt weiterhin den, den tollen Kika-YouTube-Kanal. Aber auf dem Kikaninchen-Kanal sind dann wirklich die reinen Vorschulinhalte und das ist gerade für die digitale Nutzung genau der richtige Weg. Hoffen wir zumindest ja. und wir werden ja. es beobachten, wir werden es analysieren, wenn es eine Weile sozusagen dann auch im Markt ist und entsprechend hoffentlich dann auch unsere... Ja, learnings daraus ziehen und permanent dran arbeiten, die Zielgruppe, gerade auch der Vorschule und deren Eltern, das ist ja auch nicht unwesentlich, bei diesem ja, YouTube-Kanal nämlich so, dass es einmal die Möglichkeit gibt, der sich noch mal stärker dann an die Kika-Ninchen-Eltern richtet mhm. und eben den reinen äh, Content für die äh, kleinen Vorschulkinder auch noch mal ja, ins Schaufenster stellt. Und äh, das soll natürlich auf jeden Fall auch ein eine Ansporn sein, wenn man dort einmal ist, dass man eben sieht, ey, Kika gibt es für ganz Kleine, gibt es für Ältere und wir haben auch auf unseren eigenen Angeboten die tolle player app auch der Kika.de oder Kika-Ninchen-App, einfach noch mehr Angebote, ne, die einfach dann Darüber hinaus auch noch partizipativ wirken, die anregend wirken, die auch aktivieren. Und das alles tun wir natürlich dann auf unseren eigenen Plattformen.
1: Ich finde, alles, was du gerade gesagt hast, passt ganz wunderbar zu einem Zitat, was du erst neulich wieder zu Recht gesagt hast. Wir müssen mit unseren Angeboten da sein, wo die Zielgruppe auch ist. Zitat Ende. Also eben präsent sein auf Content-Plattformen. Es kommen also mehr Ausspielwege dazu. Wie stellt den Kika sicher, dass alle Kika-Plattformen für Kinder attraktiv bleiben.
0: Also wir gehen jetzt nicht auf jede Plattform, die sich irgendwo auftut. Ja. Ne? Aber wir müssen natürlich genau gucken, wo sind die Plattformen, wo die Zielgruppe auch wirklich unterwegs ist und wo wir auch mit unseren Inhalten plattformgerecht auch auftreten können. Wir sagen, das passt zu den Inhalten, die wir vertreten, passt da diese Plattform oder passt sie nicht und in welcher Form passt sie. Ja. Und deswegen konzentrieren wir uns nach Nutzungszahlen eben ganz stark darauf, wo die Kinder eben am meisten auch an Drittplattformen sind, um dann aber eben auch diese Trittplattformen zu nutzen, wie ich gerade sagte, wirklich dann auch auf unsere Angebote noch mal stärker ja, aufmerksam zu machen. Denn dieser Weg ist sehr wichtig, weil wir brauchen die Touchpoints im wahrsten Sinne des Wortes. Wir müssen ja. eine breite Fläche schaffen, unterschiedliche Touchpoints, um äh, Kinder eben auch äh, auf Kika aufmerksam zu machen und auch auf die jungen Eltern, die äh, jetzt auch demnächst Eltern werden. Es kommt bald die Generation, die nicht mehr mit Kika vielleicht so in der Form aufgewachsen ist. Ne? Und mhm. deswegen ist es für uns wichtig, auch in die Breite zu gehen, aber nicht willkürlich, sondern sehr, sehr gezielt. Denn Medien werden sehr, sehr vielfältig genutzt, äh, sind das unterschiedliche Geräte bis hin zu unterschiedlichen Plattformen oder Angeboten, Apps. Und da müssen wir einfach gucken, dass wir das gut durchdringen, diesen Angebotsmarkt, um eben Berührungspunkte mit Kika und den tollen Angeboten, die sich dahinter verbergen, zu schaffen.
1: Jetzt ist es ja so, dass Kinder in ganz verschiedenen Altern verschiedene Bedürfnisse haben und auf ganz anderen Entwicklungsstufen stehen. Vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen was dazu sagen. Woher nehmen wir unsere Informationen, um dieses Alter gerecht zu segmentieren?
0: Sehr unterschiedlich. Wir mhm. haben auf der einen Seite, sage ich, fange jetzt mal an mit qualitativen, quantitativen Studien, die nicht nur wir einen Auftrag geben, sondern insgesamt, wo wir eben sehr viel erfahren, zum Beispiel über die Kinderstudienmedien oder auch Gym für, für Jugendliche. Es gibt die Kinderwelten, ne, die eben beleuchten, wofür interessieren sich Kinder, wie sind sie medial ausgestattet, was nutzen sie gerne, was sind ihre Characters, die sie mögen, ihre Idole und so weiter. Das ist das eine und das ist natürlich dann auch immer runtergebrochen auf die unterschiedlichen Alterssegmente. Aber wir gucken natürlich auch mit dem, was sehen wir jeden Tag in der Nutzung in unseren Angeboten. Und da ist natürlich die klassische Quote ein Thema, ganz klar, aber eben nicht mehr nur, sondern es ist immer das Mediendatenportfolio. Wir sehen, was wird viel genutzt auf unserer Kika-App oder in der kika ninchen app wir sammeln ja wenig Daten ein, also eigentlich gar keine. von. Also wir können es nicht mhm. zuordnen in dem Falle. Aber wir wissen halt schon, welches Alterssegment, weil das kann man nämlich auswählen, wenn man sich in unsere App zum Beispiel einwählt, welches Alterssegment bin ich unterwegs, dass ich dann auch an die Angebote eben auch empfohlen kriege oder angezeigt bekomme. Und da können wir schon sehr genau sehen, was funktioniert auf welcher Plattform. Denn das, was im TV funktioniert, ist nicht identisch mit dem, was vielleicht im Kikap-Player funktioniert, oder wiederum auch im HBB-TV gibt es andere Hitlisten. Also das ist das, was, was wir uns angucken. Wir gucken natürlich auch die Watchtime an und, und, und. Aber, und das ist ganz wichtig, wir müssen mit der Zielgruppe selbst richtig im Kontakt stehen.
1: Ja, die Kim- und die Jim-Studie, die hast du gerade eben genannt. Was du aber nicht genannt hast, ist einer unserer größten Schätze. Das ist die kika Landkartenstudie. Und ich finde wirklich, man kann von einem unglaublichen Datenschatz sprechen, der uns sehr, sehr viel um unsere Nutzerinnen und Nutzerinnen verrät. Dazu sprechen wir noch in einer ganzen Folge in diesem Podcast. Aber ich würde von dir gerne im Vorab wissen, was ist denn dein größter Erkenntnisschatz aus der Kika-Landkartenstudie?
0: Also, die Kika-Landkartenstudie ist ja eine repräsentative Studie, wo 1200 Kinder ähm, befragt worden sind. Ne? Also mhm. Und es ist das erste Mal überhaupt, dass es eine Studie gibt, die auch auf Soziodemografie und so weiter, also auf mehr Informationen, wie Kinder leben, wo sie leben, wo kommen sie her, ähm, abzielt. Gab es oder gibt es meistens immer ab 14 plus und wir sind wirklich sehr, sehr dankbar, dass es jetzt diese Studie gibt, die wirklich ein großer Aufwand war, aber eben wie du sagst, auch einen großen Schatz hat an Erkenntnissen, die wir dort auch ablesen können, die unsere Arbeit wirklich erleichtert und auch an vielen Stellen einfach nochmal schärft. Und äh, das ist toll, dass da das ZDF, der MDR, der WDR und der Kika gemeinsam diese Anstrengung unternommen haben, um wirklich auf äh, die Kinder in den Fokus zu rücken. Ja. Das, sind, das sind die Medieneinsteiger und über die müssen wir einfach ein paar Dinge wissen, um einfach auch Angebote noch besser aufstellen mhm. zu können. Und die Erkenntnisse, die ich wichtig finde, sind, dass wir einmal aktuell in der Mediennutzung die hybride Mediennutzung haben. Was heißt das? Das heißt, Kinder nutzen ihre Medienzeit halt mit sehr unterschiedlichen Dingen. Und äh, sie schauen noch TV, aber natürlich weniger, mhm. weil sie einfach ein größeres Angebotsportfolio haben. Und man schaut dann noch mal was auf einer Plattform, man schaut was am Handy und nicht am klassischen TV-Gerät. Es kommt natürlich immer auf die mediale Ausstattung der Kinder an, die auch sehr unterschiedlich ist. Deswegen ziehe ich daraus, und da sind wir wieder beim Anfang, wichtig ist, dass wir viele Touchpoints belegen. Und solange viele Kinder in Haushalten ein TV-Gerät haben und eben kein eigenes Handy und kein Tablet und nicht ein zweites Tablet, ist es eben wichtig, dass wir auf den Möglichkeiten, wo Kinder Zugriff haben, auch wirklich stattfinden. Es ist eben interessant, dass sich diese hybride Nutzung, also linear und nonlinear, also TV und online, dass das sich befruchtet und auch miteinander verschränkt. Das muss man dazu sagen, spannend war, dass eben die rein digitale Nutzung, also nur online, bei knappen Prozent war von 100. Das hat ja. uns schon überrascht, weil wir schon dachten, das muss mehr sein. Es wird mehr werden mhm. und es wird auch Versand mehr werden, das glaube ich auch klar. Aber das ist interessant, weil es natürlich erstmal uns hilft, auch unsere Angebote diesbezüglich auch nochmal zu schärfen. Ja. Und auch die User-Journey zwischen diesen Angeboten einfach genauer zu begucken und zu verbessern. Ja Wie viele Kinder
1: kennen uns überhaupt als Kika?
0: Das war auch sehr schön in der Studie. Da haben wir nämlich erfahren, dass neun von zehn Kindern Kika als Marke oder als Berührungspunkte, Touchpoints kennen. Egal auf welchem Weg, ja. aber sie kennen uns. Und das ist natürlich ein Ergebnis, was uns umgehauen hat und was uns bestärkt darin, wirklich Kika weiterzuentwickeln, gemeinsam mit ARD und ZDF, und dass es ein ja. Angebot geben muss, was wirklich auf Kinder in unterschiedlichen Altersstrukturen zugeschnitten ist. Und dass man nicht alles in einen großen Topf schmeißt und sagt, oh, jeder sucht sich was, sondern Kinder brauchen einen geschützten Raum und sie brauchen ihre Angebote. Und das ist ein großes Fund im öffentlich-rechtlichen System, dass wir die Möglichkeit haben, Kindern wirklich auch diese Genrevielfalt Themenvielfalt anzubieten, die man auch im Erwachsenenangebot findet. Ja, das heißt, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, wir als Kika
1: stärken die lineare Verbreitung, aber bauen das digitale Portfolio ständig parallel aus.
0: Das ist absolut richtig. Durch die hybride ja, Nutzung und durch die Zahlen, die wir ja auch haben, in der Medienzeit, die lineare Säule hat natürlich früher eine größere äh, Rolle gespielt, ja. weil die Angebote drumherum weniger waren. Und das ist genau unser Punkt. Wir wollen das Lineare auch weiter im Fokus haben. Das wird sich verändern und das verändert sich. Wir sehen es aber eben auch bestätigt aus den ganzen Studien und, und Daten, äh, Nutzungsthemen, dass wir da richtig liegen. Aber wir sehen auch die schnelle Veränderung in den Jahren und die Veränderungen werden auch schneller gehen, dass wir auf jeden Fall unsere digitalen Angebote ausbauen und verbessern. Das tun wir gerade auch mit dem Kika-Player. Der kriegt gerade eine richtig schöne Generalüberholung in der Form, dass wir mhm. natürlich hier auch aus nutzerrelevanten äh, Themen einfach verbessern, ja. Ja.
1: Astrid, glaubst du, wir brauchen mehr mobilen Content, also Content für mobile Nutzung? Müssen wir mehr 9 zu 16 Format produzieren? Ich denke, da geht es ja
0: auch hin, ja. Also, wie, ja. wie alles ist es, glaube ich, im Moment noch eine Mischung, aber mhm. ja. Das ist auf jeden Fall auch ein Thema, wo wir uns mit beschäftigen und wo wir auch Erfahrungen sammeln, ganz klar.
1: Ja, ich würde ganz gerne mit dir über quasi unser Leitmotiv noch einmal ganz kurz sprechen. Wir sagen immer, Kika ist für alle. Was heißt denn das für Kinder, die vielleicht nicht gut lesen, die nicht sehen oder hören können?
0: Kika für alle sollte auch für alle sein. Das ist ein hoher Wert, den wir als Leitbild haben und den es natürlich jetzt, dass man das erfüllt. Das ist aber auch immer ein Weg und man kriegt nie immer überall 100 Prozent. Dennoch sind wir zum Beispiel sehr, sehr glücklich, dass wir erst vor kurzem den Deutschen Hörfilmpreis gewonnen haben für die Autotranskription unserer Serie Die Schlümpfe. Das mhm. hat uns sehr gefreut und ist auch eine Bestätigung unserer Arbeit, dass wir eben, wenn wir in Barrierearmut investieren, das auch richtig tun. Vielleicht ist es dann quantitativ noch nicht da, wo, wo es hin soll, dass wir eben noch mehr Autotranskriptionen brauchen, als wir bisher haben. Aber die Sachen, die wir machen, dass die eben doch wirklich mit der nötigen Sorgfalt auch entsprechend produziert werden. Das ist was, wo wir sehr großen Wert drauf legen. Auf der anderen Seite haben wir zum Beispiel bei der Barriere Amo die Untertitelungen. da sind wir bei über 70%. Prozent. Unseres Angebotes, ja. wir kriegen ja auch von ARD und ZDF Zulieferungen, die das auch eben genau so priorisieren, auch für den Kinderbereich. Aber man sagt natürlich dann, was ist denn mit den restlichen Prozent? Und da haben wir bisher hauptsächlich die Vorschulangebote erstmal nicht in der Priorisierung. Mhm. Wir lernen aber und wir sehen, wie wichtig es ist, auch Vorschulangebote zu untertiteln, weil es einfach grundsätzlich auch die Lese, Bereitschaft fördert oder insgesamt Sprache und wir sind jetzt dabei, unsere ganzen Vorschulangebote auch in erstmal Untertitelungen zu bringen mhm. und die nächsten Schritte sind natürlich der Ausbau der Autotranskription und ein anderer wesentlicher Punkt ist für uns natürlich auch die Gebärde. Da haben wir einige Angebote schon, die komplett barrierearm sind, weil sie sowohl untertitelt Autotranskription haben und Gebärde. Aber auch hier ist Luft nach oben. Mhm. Aber auch hier ist es wichtig, qualitativ zu arbeiten ja. und der Zielgruppenansprache auch gerecht zu werden. Da hat zum Beispiel das ZDF bei Märchenproduktionen eine Gebärdefassung entwickelt, wo der Gebärdendolmetscher oder Gebärdendolmetscherin permanent den Szenen, die man sieht, gerecht wird, indem es sich auch verkleidet oder in einem Kostüm und Schön. Einfach diese Szenen spielt. Ja? ja. Und das sind Ansätze, die sind eben sehr, sehr wichtig. Sie brauchen aber auch ein bisschen Zeit, um es eben auf diese Qualität zu bringen. Aber das sind so diese Schritte, die wir einfach verstärkt gehen wollen und müssen. Und zielgruppenorientiert auch die Barrierefreiheit zu stärken steht in diesem Jahr und im kommenden ganz, ganz vorne auch bei uns.
1: Also, ich habe noch ein Thema. Wir haben noch ein weiteres wichtiges Ziel, nämlich das nachhaltige Produzieren, die nachhaltige Produktion. Und Giga will ja bis 2025 versuchen, alle Formate grün zu produzieren. Vielleicht kannst du kurz zusammenfassen, wie wird das angegangen?
0: Also, das haben wir uns vorgenommen. Also, du siehst, mhm. wir haben uns viel vorgenommen und das ist dass ja auch gut alle ist. zusammenkommen, hoffentlich. Grünes Produzieren ist ja vielseitig. Wir haben ja auf der einen Seite sehr unterschiedliche Produktionsformen. Mhm. Sei das heißt, es wir haben Auftragsproduktion. Und da achten wir natürlich schon drauf, ist das eine Produktionsfirma, die sich das grüne Produzieren auch auf die Fahnen geschrieben hat und die meisten Produzenten und Produzentinnen haben das. Ne? Also das ist ein wichtiges Thema in der Produzentenlandschaft, in der Produktionslandschaft in Deutschland. Und wir haben natürlich auch Produktionen, die wir vor Ort machen, am Standort ja, vor Ort Zum Beispiel das Team Timster, unser Medienmagazin, wo wir ja. gerade dabei sind, alle Kriterien so zu bearbeiten und zu erfüllen, dass wir dann auch, sage ich mal, die Plakette haben und diese Erfahrungswerte, die wir dort gesammelt haben, auch auf andere Produktionen am Standort übertragen können. Wie das Baumhaus zum Beispiel ja. oder Kikaninchen, Kummerkasten.
1: Ja, und ich finde, wir können jetzt auch noch mal aus der internen Sicht sprechen. Wir sind ja auch innerhalb der Redaktion mitten im Wandel, in einem Change-Prozess, so nennen wir es. Lass uns mal kurz einen Einblick geben. Wie wirken sich die Strategien rund um Alterssegmentierung, das hast du angesprochen, und Diversifizierung intern bei uns aus?
0: Also, was wir seit vielen Jahren schon machen, was sich aber durch die genannten Themen, die du gerade angesprochen hast, mal verdeutlicht oder entwickelt ist, dass wir viel stärker übergreifende Teams brauchen, dass wir die mhm. Teams so zusammenstellen, dass von vornherein irgendein Redakteur, jemand aus der Unternehmenskommunikation, jemand aus dem Marketing, aus äh, Promo, ähm, Verbreitung, das, müssen, das sind Content-Teams, die eigentlich von vornherein so gestaltet sein sollten, um alle Dinge mitzudenken ne? und entsprechend schon früh in alle Entwicklungen einzubeziehen. Und das auch mit einer klaren Zuschreibung von Rollen und Aufgaben, die damit verbunden sind. Und das haben wir viel über Projektarbeit gemacht. Mhm. Die Initiative Preteen zum Beispiel ist so entstanden, dass wir aus allen Redaktionen und Gewerken, Kollegen zusammengebracht haben und gesagt, so, ihr habt jetzt mal die Aufgabe, wie können wir jetzt besser und noch intensiver die, die älteren Kinder ansprechen? Und das zieht sich, glaube ich, durch durch alle Bereiche, dass es immer versch mehr verschränkt eigentlich nur geht. Und ja. Technische Prämissen genauso wichtig sind wie inhaltliche, weil sie sich dann doch irgendwie gegenseitig beeinflussen und auch, wenn man das frühzeitig sieht, das Produkt einfach dadurch auch besser wird.
1: Eine Zielgruppe, die jetzt hier schon öfter von dir auch genannt wurde, auch eine sehr wichtige für uns, sind die Eltern, über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Ich bin selbst Mutter, du bist Mutter. Ich persönlich für meinen Teil freue mich immer über sehr viele Hintergrundinformationen und da ist in unserem Angebot für Eltern schon einiges passiert. Kannst du ganz kurz einen Überblick geben und verraten, was da noch alles kommt?
0: Also das Elternangebot ist auch komplett überarbeitet worden, auch im mhm. Zuge der ja, Umstellung oder der neuen Performance von der neuen Kika.de. Findet man auch auf der Kika.de die entsprechenden Elternseiten, ja. die auch, finde ich, sehr einzigartig sind, weil sie wirklich unsere Programmangebote aufgreifen, Hintergrundinformationen geben, Themen daraus nehmen, die nochmal stärker beleuchtet werden, mit unseren Markenwerten und Brands, die Eltern auch ähm, ja, informieren und versuchen auch zu begeistern. Und wir arbeiten weiter daran, weil wir noch stärker auch hier sehen, dass wir noch bewegtbildorientierter arbeiten. Das tun wir schon. Das ist auch unsere Aufgabe. Wir sind ja keine texte produzierende äh, Einheit, mhm. sondern wir stehen für ein starkes Bewegbild. Und in diese Richtung werden die Elternseiten immer noch weiterentwickelt, dass einfach noch mehr Content entsteht, zu dem, den wir schon haben, ja. aber eben auch für die eltern C-Gruppe. Und das Gleiche tun wir ja auch auf Instagram zum Beispiel für die jungen Eltern, Kikaninchen, dem ki Kikaninchen instagram kanal weil das für uns eben der Touchpoint zu den jungen Eltern ist, wo wir wissen, da sind die noch. Ja. Sicherlich gibt es bald andere Möglichkeiten und Plattformen und da müssen wir dann sehen, wo wollen wir dann sein und wo vielleicht auch nicht mehr.
1: Ja. Astrid, abschließend, wenn es darum geht, ob Deutschland generell einen unabhängigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk braucht, da spalten sich die Meinungen, das wissen wir, die spalten sich in der Gesellschaft und das wurde auch schon in aller Ausführlichkeit beantwortet. Aber wie begegnest du denn aktuell Kika-Kritikern und Kritikerinnen, also denen, die die Legitimation eines öffentlich-rechtlichen Rundfunksenders für Kinder immer wieder in Frage stellen?
0: Also die Kinderzielgruppe ist nach wie vor die Basis für gesellschaftliche Weiterentwicklung, steht für Zukunft. Und ich denke, wir müssen als Gesellschaft einfach diese Zielgruppe ernster nehmen. Und das ist nicht nur im Medienbereich der Fall, sondern grundsätzlich. Egal, wo man hinguckt, Kinder sind immer nicht top priorisiert in ihren Bedürfnissen, in ihren Dingen, ja. die, sie, die sie brauchen. Und deswegen sehe ich es für uns zum Beispiel so als Kika, dass wir uns auch in der Verantwortung sehen, ganz stark mit den Institutionen äh, auch zu kooperieren, die sich für die Belange der Kinder einsetzen. Ist das ein Kinderfilmfestival oder ist es äh, eine andere Institution, die Leseförderung betreibt, wie auch immer. Also es gibt viele Schnittpunkte und ich glaube, es wäre wichtig, dass all die Institutionen oder Vereinigungen, die sich da mit, mit diesen Themen auseinandersetzen, dass wir noch dichter zusammenrücken, mehr erfahren über die gegenseitige Arbeit, dass man einfach die Lobby für Kinder insgesamt in Deutschland weiter nach vorne bringt, sichtbar macht, was Kinder brauchen, was wollen sie, mehr in den Dialog zu gehen auf allen Ebenen. Das würde ich mir wünschen, weil das wäre das Fundament, was für die Zukunft wichtig ist
1: sagt Dr. Astrid Plenk, Programmgeschäftsführerin bei Kika. Ganz lieben Dank, Astrid, für das erste Werkstattgespräch. Dankeschön, Inka. Das nenne ich mal einen guten ersten Auftrag für unsere Reihe triff werkstattgespräche Ich finde, es ist sehr deutlich geworden, welche Strategie der Kinderkanal von ARD und ZDF beim Wandel zum digitalen Medienhaus verfolgt. Mit passgenau zugeschnittenen Angeboten für die jeweiligen Altersgruppen genau da präsent zu sein, wo Kinder sind. Und das mit einem hochwertigen und informativen Angebot, das für Qualität, Verbindlichkeit, Vertrauen und natürlich für Spaß steht. In den nächsten Triff-KiKA-Werkstattgesprächen tauchen wir noch tiefer ein. Wir sprechen über die Landkartenstudie, die wir in dieser Folge schon gehört haben, beschäftigen uns mit dem Kindermedienmarkt, wir reden über die Magie von Märchen und über die Rolle der Medienkompetenz bei uns bei Kika. Sie finden uns übrigens, falls Sie nicht gerade schon da sind, auch in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt. Und wenn Sie Fragen, Feedback oder Anmerkungen haben, dann freuen wir uns gerne als Kommentar direkt unter unserem Podcast oder auch eine Nachricht über den Kontaktbutton auf unserem Kika-Kommunikationsportal. Da finden Sie übrigens auch die Transkripte der Folgen zum Nachlesen. Das Ganze unter kommunikation.kika.de. Also bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Triff Kika.
0: Werkstattgespräche.